0: 今天为大家介绍的是米兰昆德拉《可笑的爱》短篇小说的新版。这本书原来最早是1968年米兰昆德拉用捷克文所写成的。我们知道米兰昆德拉他出生在1929年，出生于捷克的布尔诺。他在1975年流亡移居到法国，后来长时间他都待在巴黎。所以到后来，米兰跟昆德拉更凸显的一个选择是他。改用法文写作，所以他后期的作品就不再是用捷克文写的，而是用法文写的。另外，到了1989年，柏林围墙倒塌了，苏联垮台了之后，捷克重新建立，变成了一个新的民主的国家。但米伦昆德拉仍然拒绝回到捷克，他持续的留在巴黎，甚至为了解释，因为他受到了非常多的攻击。为什么流亡者在流亡的情况结束的时候还不愿意回到自己的祖国？他因此而写了他的这个后期的几部长篇小说，例如说《无知》，就是明白的要来解释怎么样叫做一个流亡者。到后来他再也找不到他流亡之前的那个祖国，所以他只能够在自己的流亡当中找到他的身份，在早期。米兰昆德拉因为他的捷克的背景，所以像我们今天为大家介绍的他的短篇小说作品， 1968年的这个小说，前面讲到了像搭便车游戏的这篇小说，小说本身当然非常非常的精彩。可是这个小说如果单纯只是用这种方式来理解，它好像可能发生在任何的，一男一女这种年轻的男女之间，年轻的男女，然后呢，在一时的游戏的这种情绪当中，两个人开始扮演搭便车的女孩，跟接受搭便车女孩的驾驶，然后两个人开始了这种陌生人之间的互动。不过，如果单纯是这样，我们就不能够体会当时的米兰昆德拉为什么在他崛起的过程当中如此的重要，因为他不只是写一个可以发生在。不同社会、不同时代的一个搭便车游戏的故事，他是清楚的把这两个人放进在当时杰克的处境当中，什么样的处境？为什么使得他们的搭便车游戏会造成如此一发不可收拾？虽然他们还那么年轻，但是他们都已经其实深刻的不满意，无法忍耐。自己被设定的那个角色，所以他们期待，或者是本来就有一种高度的冲动，希望能够离开自己被设定的社会的角色，得到一点点自由。所以那个游戏刚开始是来自于他们对这种自由的向往。在小说里面，米娜昆达拉的写法是，例如说，他讲到了这个女孩，她这个时候变成了什么样的角色？他说，她的角色，她的角色是什么？这个时候，他是一个来自于三流文学的角色。他把车子拦下来，不是为了要去这里或者要去哪里，是为了要勾引坐在驾驶座前面的这个男人。搭便车的陌生女人，只不过是一个懂得利用自己魅力的卑劣的诱惑者。小说女孩就用这种方式，悄悄地潜入到小说里面这个无聊的角色里。这个无聊角色真的很无聊，但它有一个清楚的作用，这个作用就是让他离开了原来的那个角色，所以他很压抑。这样离开自己原来的身份，变成另外一个角色，一点都不难，这让他着迷，因为在那样的一个社会里面，你很难想象自己变成另外一个人，这个社会太过于压抑，太过于管制。所以你没有这种自由去想象自己未来可以变成不一样的人，所以在这个扮演的过程当中，他得到了巨大的快乐。不只是他这样，这个男生年轻的男生何尝不是如此呢？当他们并肩坐在一起的时候，突然之间，一个是司机，一个是搭便车的陌生的女人，他们变成了两个陌生人。后面这一段就是非常关键，是一九六八年。杰克的特殊处境，年轻人最遗憾的就是这个男生，就是在他的人生里面找不到可以凡事不在乎，因为他生命的道路都已经很精确的被规划好了。工作不仅耗掉了他每天八小时的时间，还剩尽了一天剩余的时间，得要去一些无聊的聚会，得要在家里做研究。这当时是因为在杰克发表用杰克文，所以这个是。隐含着，其实是非常明确告诉你说，你工作完了之后，他会发明各式各样的集会，让你非得去不可，用这种方式进行集体的监视。什么叫做在家里做研究？因为这个时候你还要写很多的报告，你还有很多很多的这种对集体效忠的事情要你做不可。会有无数同事把眼睛放在你的身上，所以被这些监视的眼光。渗入到你私人生活里零碎的时间里，一个人在这种社会里面，他是完全透明的，你没有任何东西可以遮掩，而且很多时候你变成别人肥短流长的题材，成为公众讨论的话题。这个时候，他带的这个女孩是要去度两个礼拜的假期，但是米兰昆德拉在小说里面就进一步这样讲，甚至两个礼拜的假期都没有办法给他解脱，没有办法给他带来。开拓新奇经验的感觉。出发的时候，这个假期是怎么样呢？都是在凡是有准确计划的阴影底下。因为在假期的时候，住宿的地方不足，所以六个月之前他就得要先在塔塔斯订好了房间。这是苏联计划经济底下的另外一个可怕的地方，因为所有一切都不足。所以，一切这都不够，所以你不可能说等到这个时候，我可以想到，哎，我想要去哪里，然后我去哪里。你六个月之前你没有订房间，你就没有了。而且为了订这个房间，他需要他服务的单位职工委员会的推荐，所有事情全部通通都要有文件。所以每一个人都知道你要干嘛。这个工作的单位就像一个无所不在的灵魂体，时时刻刻追在他后面，掌握了他的一言一行。这一切，他最后还是接受了。可是有的时候，那个难免，这一幅可怕的画面就会浮现。他走在一条路上，每个人眼睛都追踪着他，他永远也逃不开这条路。所以这个时候，为什么他会被这个游戏给勾引？因为当他假定他接受了这个搭便车的女孩，所以他就可以不要在原来的那个道路上。所以这个时候刺激他突然做了一件荒唐的事，他就对本来是他的女朋友，现在在扮演当中、游戏当中这个大便车的女孩说：“那你刚刚说你要去哪？”女孩当时的回答，当然因为她知道他们这一天要到塔塔斯，所以他讲的是到塔塔斯的过程当中，其中的一个城镇叫做 Bistria e。那这个时候女孩说：“我要去 Bistria e。”男生就说：“那你去那里有什么事吗？”女生就说：“哦，我跟雅丽约好了。”然后进一步，他问说：“那你跟谁约了？”哦，跟一位先生，跟一位先生，当然就是其实就跟她男朋友啊。这个时候，游戏跟现实还是这样混杂在一起的。但车开到了一个十字路口，于是他就放慢车速，看清楚了标识牌。突然之间，他就把车子往右转。往右转意味着，那不是往 b 斯 s t 往塔塔斯去的路，然后接下来这个原来的现实就往后退，因为他要享受，再也没有现实在后面盯着他、规定他、迫害他的这种难得的自由。所以这个男生就问他的女朋友说：“哎，要是你没有去赴约，会发生什么事？”女生就故意假装大变车女孩的这种勾引跟撒娇，他就说：“那会是你的错哦。”那如果你让我没有办法去赴约，你就要照顾我、哦。好，那他就说，哎、欸，你没有注意到说，我车子已经转了吗？意思是说我没有载你去那里。他说：“真的吗？你疯了。”这个男生就说：“别怕，反正我会照顾你。”于是这场游戏开始有了不同的性质，车子就不只是远离了想象当中的目的地，也远离了他们从一早上。本来就要去的塔塔斯，还有在塔塔斯他们定好的一个房间，这个游戏的存在侵蚀了真实的存在，年轻人远离了他自己，同时他远离了那一条严酷无情的道路，自杀人生第一次岔开路走出去，这就告诉我们这个游戏它的危险性，因为它就不是在一个。一般的自由的社会所产生的一种男女之间的游戏，这两个男女他们最大的问题是，他们从来没有体会过这种离开自己身份的自由，所以一旦开始了这种自由的诱惑，他们就一步一步越陷越深，陷到后来就产生了前面跟大家介绍过的那个可怕的悲剧，再也弄不清楚两个人之间到底身份是什么。关系是什么？以至于女孩只能够反复的一直说：“我是我，我是我。”这个“我”当然指的是原来的那个在搭便车女孩出现之前，作为女朋友而存在的那一个人。可笑的爱当中的许多篇的短篇小说，其实最后全部都是牵涉到当时。捷克社会的这种令人窒息的压迫，例如说，另外一篇叫做《没有人会笑》，其实就是一个很小很小的一件事情，那就是有一个学校里面的一个教授，他被人家要求说要写关于一篇论文的意见，但是他其实不过只是因为礼貌，因为他觉得那篇论文写的很差，他不想写这一篇推荐或者是评论，所以他就编了一个理由，编了一个。借口，没有想到，这简件事情，在那样的一个控制社会当中，它就牵连越来越广。一个小小的谎言，一个礼貌性的一个坏赖，如何在那种控制的社会当中，一直不断都会放大，放大到后来，就为了这么简单的一件事情，他毁了他自己的一生。所以这一部这些短篇小说，《米兰昆德拉可笑的爱》短篇小说集里面的小说，一来是。它有着关于人类处境的普遍的呈现，但另外一方面，不要忘了，它有同时在提醒我们，或者是在帮我们回顾那样的一个高度控制性的社会，究竟对于人以及人性会产生一些什么样的扭曲。